0: Vítejte v Éteru pedagogického prostředí. Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského si pro všechny učitele a další posluchače připravilo podcast s Komenským u mikrofonu. Tentokrát s Ladislavem Horákem, zástupcem Pražské konzervatoře a akordeonistou světových rozměrů. Pane Horáku, dobrý den. dobrý den. Jste zástupcem Pražské konzervatoře, kde jste již od roku 1992. Mně napadá jednoduchá otázka, na kterou patrně neexistuje, jednoduchá odpověď, ale přesto,
1: jak se stát dobrým učitelem? Tak pochopitelně, učitel to je životní poslání. Musí k tomu být určitě talent, pochopitelně také vzdělání, ale my to na. Umělecké školy na Pražské konceptě máme ještě trošku jinak, protože tam učitel nejenom, že musí umět učit a musí umět znát skladby a také se neustále vzdělávat, protože vznikají nové, moderní kompozice, které potom musí žákům vykládat a také zavádět. Mm-hmm. Ale musí být i určitým manažerem. To znamená, oni musí ukázat už během té školy, na rozdíl třeba od jiných středních škol, už tu cestu jejich uměleckého působení, ať je to a je hudebník nebo zpěvák, nebo herec a už je trošku navést na to, co jednou budou dělat.
0: Co jednou budou dělat, to mě vede k otázce, jakým způsobem studenty, žáky vedete i k vývoji mimo školu, protože po škole budou něco dělat, tak
1: by mě zajímaly nějaké jiné projekty. Tak my už na preské konzervatoři chceme požádcích, aby právě ty mimoškolní akce si začaly vymýšlet, plánovat a realizovat. A pokud te přijde žák a řekne, já jsem si vymyslel, že zahraju tamhle se v Peredickém muzeu uh-huh. a že tam mám tento program, udělám si takový hezký plagát, pozvu lidi, dokážu i pozvat přes sociální sítě, dokážu prostě další věci, dokážu si požádat třeba o granty, tak i my máme ten takový grantový systém, kdy ho dokážeme podpořit v tom A hlavně to po něm chceme. Takže to je přesně to, co by měl při tom studiu a při těch hodinách svíčení také dělat. Už se naučit to, co ho jednou čeká.
0: Ano, samozřejmě. A to, co ho jednou čeká, souvisí s jeho postavením ve společnosti. Mě by zajímala um, určitá společenská prestiž. Doufejme, uh, jak si cení společnost uh, absolventů pražské konzervatoře.
1: Tak já už učím nějaký pátek a vím, že se ještě vrátím těm učitelům. Myslím si, že právě i učitelé už přece jenom získávají tu prestiž, jak to bylo dávno, uh-huh. že v té hospodě se zastavil pan starosta, pan farář a pan učitel, že ho tam hráli ten Mariáš a to byl jako důležitý lidé, vždycky v té vesnici, v, tým, či v městě. A stejné je to myslím i uh, zhudebníky, hudebníky, zpěváky či herci, které vychováváme, kteří určitě v té poslední dekádě, v těch posledních období získávají podstatně větší prestiž, protože oni už přece jenom jako mají ty možnosti i toho uplatnit i v zahraničí. A pokud tedy už přijdou a už jsou tady ověnčeni třeba zajímavými koncerty, nebo tím, že už získaly třeba i nějaké významné výsledky na soutěžích a tak dále, mm-hmm. tak už se o nich ví a jsou i v zahraničí přijímání. Takže ano, myslím si, že přece jenom, víte, já úplně neznám termín jako nezaměstnaný absolvent konzervatoře. Výborně. Takový termín není. Protože mají vždycky co dělat a můžou se uplatňovat v široké škále té kultury, jako mm-hmm, takové. Mm-hmm. Mm-hmm. Vaše zkušenost ohledně uplatnění, jaký obor je nejvíce žádaný? Tak pochopně nejvíc takhle. Nejvíc u nás je zájemců o studium herectví. Ano. Každý chce být hercem. <laughs> Ale pravda je taková, že nejlépe se určitě uplatňují hráči symfonických nástrojů, to znamená nástrojů, které obsahuje symfonický orchestr, protože kromě toho, že můžou právě hrát v solově či v komunních obsazeních, tak si můžou uplatnit tím, že vyhrají ten konkurs do orchestu, ať u nás, či zahraničí. A tím pádem i ta ta jejich živnost je jistá. K tomu tomu zahraničí se ještě dostaneme, ale
0: když o tom takhle mluvíte, zajímala by mě vaše taková jako výkonná funkce. Vy jste zástupcem, statutární zástupce Pražské konzervatoře, ale co všechno máte na starosti?
1: Tak já to mám poměrně hodně, protože jsem zástupcem personálním. To znamená, že já vlastně mám na starosti všechny pedagogy. Uh-huh. A věřte mi, že u nás je ke 250 učitelům já je všechny znám jenom. <laughs> Ale samozřejmě já je přijímám. Standardně na pražské konzervatoři vypisujeme vždycky výběrové řízení na obsazení místa pedagoga. Uh-huh. Jak se říká středoškolského profesora. Že jo, to pořád to ještě máme. Používáme. A starám se samozřejmě také o finance. Mám na starosti určitě e, sponsory, uh-huh. e, grantové programy a také zahraničí. Nicméně, jak jste sám řekl, jsem statutár, takže pokud pan ředitel nepřijde do práce, tak jsem to já, který tu školu vede. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže dokážu si představit, že svým způsobem musíte vést i přijímací řízení. Pojďme se na chviličku dostat úplně na začátek eventuálního života studenta. Jak probíhají přijímačky? Jsou nějaké rozdíly mezi jednotlivými obory?
1: Určitě. My máme tři obory, jak jsem naznačil. Hudba, zpěv a hrdc. Dá se říci, že přijímáme z toho kvanta uchazečů Takovou jako třetinu zájemců víc nejsme schopni uspokojit. S tím, že vždycky ta přijímací zkouška, ta se je talentová, protože my zkouváme hlavně talent, ta se právě rozděluje na tu praktickou, to znamená, to je ta hra na zpěv, či právě u herců ještě třeba pohyb, přednesy básně, monologie a tak dále. A pak je taková ta teoretická, to znamená, že musí vidět také přece jenom o hudbě dostatečně stupnice, <laughs> intervaly, uh-huh. dějiny, alespoň, alespoň částečně. Protože pak se už to doučí na konzervatoři. No a e, přece jenom, jak jsem řekl, největší zájem je horectví, kde jsou vyloženě tři kola dokonce. Uh-huh. To znamená, že na začátku jenom se zkoumá ten herecký talent. A teprve, když, když e, komise řekne ano, ten ho má, tak postupí do druhého kola, kde už je i ta zkouška právě teoretická z hudební teorie. No a pak ještě třetí kolo, kde už postupí jenom ty finalisty, a ze kterých se vyberou právě ty harci, kteří budou potom hrát u nás krásně divadlo. Uh-huh. Obdobné to mají zpěváci, kteří také nejprve zkou- zkoumáme talent, protože tak je obrovský, obrovský počet zájemců. A teprve ve druhém kole potom se dostanou ke všem dalším zkouškám a vybereme ten počet. No a konečně máme. Hlední nástroje, víte, u nás je to taková, já to pozoruju, už učím 30 let, jsou takové vlny. Vždycky je jako větší zájem o tento nástroj, menší zájem a takhle to pořád je nahoru dolů, takže ať to jsou nástroje symfonické, či ať to jsou nástroje nesymfonické, jako je třeba akordon, kytara, Saxofon a tak dále, tak vždycky se to takhle prostě prolíná, takže teď pozoruju, jestli jsme nahoře, anebo jsme, se pomící.
0: Jste zmínil akordeon, děkuji za toto nahrání, protože vy sám jste vynikající akordeonista. Děkuju. Řekl bych teda neskromně mezinárodních rozměrů, takže nejen třicetiletý, nebo... 30 let trvající praxe pedagoga, ano. ale i tento akordeonista. Zajímalo by mě, kolik studentů
1: akordeonistů u vás v Pražské konzervatoři studuje? Tak měm Pražská konzervatoř se studuje 6 let, uh-huh. 4 roky maturita a potom ještě další 2 roky, kdy získávají titul diplomovaný specialista. Ano. A dá se říci, že tak nějak ta moje ideální představa je, že v každém ročníku jsou dva, maximálně tři akronisté, což splňujeme i současně. Mm-hmm. Protože jenom, jak jsem řekl už na začátku, my se o ty žáky musíme postarat. A my jim tu cestu musíme ukázat a my musíme najít to uplatnění už během toho jejich studia. A proto si myslím, že není potřeba jako přijímat více žáků, určitě. Navíc si myslím, že by se už mohly a to je taková jako hrozně důležitá věc, kterou se snažím na Pražské konzoři neustále propagovat a to je specializace. Víte, je to prima, když ten žák se zajímá třeba víc o tu barokní muziku, nebo víc o tu soudovou hudbu, anebo víc si zahrát v komodně ansáblu, anebo víc si zahrát v tom e, symfonickém, či orchestrálním ranku. A to je věc, kterou pokud dokázejí absolvovat, a pokud chápou a pokud si vyberou, tak je to obrovsky nastartuje jako do toho života. Takže to se snažím i u toho akordonu vidím, že ty se spíš takový šikovný učitel, budeš, ty, ty spíš bys mohl hrát soud. Kolově, protože jsi prostě výborný a tebe baví se, ta, máš takové jako hezké chápání pro tu komorní hru s jiným nástrojem a tak dále. Tak pojďme do toho tak tímto způsobem. Hmm,
0: to, je, ale, to je ale hezké. Jsou tam, jsou tam souvislosti, ruka v ruce, různý obor, znalosti a tak dále. Je to tak mimoškolní aktivity. To se, mi, to se mi moc líbí. Ještě bych zůstal chviličku u akordeonu, ano, ano. který vlastně tento rok v roce 2022 slaví svých 200 let. Máte k tomu nějakou akci jakož to vyniká, nějakou a, a propagu, propagátor tohoto nástroje?
1: Ano, určitě. Já jsem právě nazval takový celý cyklus, který probíhá od, od ledna až do prosince více méně, tak jsem právě nazval Akordon 200. Právě v tomto měsíci, takže v květnu, máme takzvaný Světový den akordonu. To znamená, to je 6. května, kdy se vlastně akordon jako by zapsal to jméno. 6. května. 6. května, to je přesně tak. A to vlastně proběhl koncert na Bressel konzervatoři, který byl streamován do celého světa Světovou akordovou asociací, hmm. kde jsme mohli představit jenom a výrazně české autory. Jsou Takže to je toto. Eh, pak mám takzvanou Akordeon akademii, kde no. jsem pozval letos italského hráče na bandonon, to je takový typ argentinského akordeonu, prostě a, 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 a harmonika. I když, kdyby jsme měli více času, tak bych musel říci, že vznikl v Německu <laughs> a že ho tam přivezli a tam se uplatnil v těch tankosouborech. Eh, mám to štěstí, že mi napsal pro tento rok pan skladatel Jiří Tema. Krásný koncert pro akordom a smycový orchestr Aha. a ten budu přesně na 28. října, na státní svátek, budu uvádět v sále pražské konzervatoře. A kromě toho budem, budu se svými žáky jezdit po celých Čechách a budeme v těch hlavních hudebních školách, které jsou vlastně u nás všude, tak budeme prezentovat takovou formou jakoby nějaké so. semináře, výstavy a koncertů. A se to nazval akordeonový den v rámci akordů 200. Takže takhle to máme.
0: No, a vy jste v minulosti prozradil, že je pro vás veliká výzva dostat právě akordeon na, na hamu,
1: na pražskou hamu. Podařilo se? Tak je to skvělé, že tady můžu uh, z, u vás zopakovat, že uh, ta moje snaha došla k vyústění, že uh, už nástroj je přijat a od akademického roku 2023 se začne vyučovat na no. akademii umění. Je to takové jako vyvrcholení toho řetězce, toho vzdělávání, které e, si myslím, že musí u nás být, protože ty nejlepší moji žáci odchá, museli odcházet do zahraničí a ono to není úplná legrace, e, tu školu v zahraničí vystudovat, tam se člověk musí starat o mnoho stipendií no. a o to, aby se vůbec tam uživil a, a vystudoval a hlavně mně to vždycky bylo to, že ztratili ten kontakt tady u nás, víte? Oni si už postavili třeba nějaký ten soubor, ten soubor už účinkoval, už ho organizátoři znali, pořád ho zvali a najednou prostě opustil, odjel někam pryč a ono, když se potom po pěti letech vrátí, to je skoro jako z emigrace.
0: Hmm. Hmm. Takže
1: mají anglický přízvuk. Sice mají anglický přízvuk, ale už tady statili těch kontaktů je, a špatně se jim navazuje, protože i tady vznikla ta konkurence. Hmm, postatně velká. Takže být tady potom je, je otázkou, že pak se může nahrávat v českém rozhlase, vystupovat české televizi, oslovat autory, kteří jim napíšou v skladbu, oni můžou prezentovat, premiérovat. Je spoustu možností hmm. potom a už v ruku v ruce vůbec samozřejmě s Akademií umění, kde právě kantoři, sklalatele, kteří tam jsou velmi rádi pro akorel píší. Hmm. Takže já se na tuto spolupráci hrozně moc
0: těším. Hmm, tak to velmi gratuluji, to, to, je, to je úspěš. Uh, teď jste zmínil zahraničí, to mě zajímá, protože vy sám jste laureátem několika, několika mezinárodních soutěží, cestujete po festivalech v Americe, v Ázii, zmiňoval jste snad i Irák, když jsme se navali, uh, v nedávné době, Evropu samozřejmě. Uh, Jste předsedou různých porod mezinárodních soutěží, takže je toho opravdu dost. Zajímá mě jedna věc, a sice formování studenta, mladého člověka právě v zahraničí, co mu to přináší a vy jste zmínil, že i Pražská konzervatoř tedy podporuje studenta v seberealizaci takhle v zahraničí. Povězte mi k tomu prosím něco
1: víc. Jedna věc je, že my máme na Pražské konzervatoře cyklus, který se jmenuje Pražská konzervatoř v novém století. A zveme pravidelně měsíc co měsíc zajímavé osobnosti, které k nám přijíždějí a které prostě vykládají mají tady nějaký seminář, nejčastěji také masterclass, takže vyučují ty naše žáky, kteří získávají jednak vědomosti o té nové literatuře, ale i o té nové metodice, která se neustále v každém nástroji vyvíjí. A navíc získávají i v tomto prostředí cizojazyčným, pochopitelně, kontakty. Takže pokud potom se chtějí rozjet například na nějaké programy Erasmy, anebo vůbec studovat do zahraničí, anebo naštívit nějaké festivaly a centra, tak mají tu možnost třeba tímto způsobem. Další věc je, že praská konzor spolupracuje pravidelně se školami po celé Evropě hmm. a zmíním se teď o hrozně moc zajímavých, třeba my máme podobnou spolupráci s peruánskou limou. Prosím vás. Takže skutečně naši žáci a Pedagogové, jak se domluvíme, jedou nějaký čas tam, tam mají koncerty, tam hrají a, a naopak zase pokud peruvánský umělec jede kolem Prahy, tak ho nás zastaví a my mu moc rádi uspořádáme koncert a v rámci toho také setkání, pochopitelně. A nejčastěji, a to mám na trošku já, a to je taková moje sledeční záležitost, mm-hmm. máme spolupráci s největší budemní školou na světě, to je New York Steinhardt University v New Yorku, a tam teda každý rok je zníme, po každý tam budou nějaké jiné žáky mm. a tam získávají také obrovské zkušenosti v New York, no. <laughs> Takže a naopak zase zveme žáky z New Yorku sem a také pedagogy, kteří třeba jsou potom u nás po kterou pořádáme třeba na Preské konzervatoře. Mm. Takže víceméně ano, je to hrozně moc důležitý a já jsem se teď nedávno právě vrátil z praxe z německou trasingenu, což je u Stuttgartu, což je škola, kde se studuje jenom akordeon, Jenom akordom, taky foukací harmonika tam je a všechny typy a e, e, ty moji žáci, kterých jsem tam vzal 8, tak ty jsou úplně nadšený, co tam všechno viděli a už prostě ty věci, které tam jako, oni dohromady taky z, z skupinu a hráli tam pohromadě s, s Němci a tak dále a úplně získali se další věci, které prostě e, ani neznali a jedou, vidím, že to je takový velmi zaujímavý impuls a doporučuji to všem. Takže i jako statutární zároveň se snažím najít tu cestu, jakým způsobem můžeme pomoct žákům, aby právě mohli třeba na nějaký ten výjezd. A určitě velmi také propagujeme a snažíme se finančně přispět, pokud mají zájem se účastnit, třeba soutěže v zahraničí, protože to jsou takový prestižní věci, které jim pomůžou jejich potom korekumbité do budoucna. Je mi to jasné,
0: co k tomu víc říct. (laughs) Pojďme ještě k vedlejším aktivitám. Vy jste místopředsedou jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, což je taková, řekněme, tradiční tradiční spolek. Řekněte mi k tomu
1: více, jaký je hlavní účel tohoto spolu? Tak já jenom pro posluchače bych chtěl říci, že právě ta jednota pro zvědění hudy v Čechách ta zakládala Pražskou konzervatoř. Aha. To bylo v roce 1810, kdy vznikla. V roce 1811 se začalo učit na Pražské konzervatoři a ona po dobu 100 let to financovala. To byly vlastně 55 šlechtických rodů, kteří se spojili a financovali prostě školu proto, aby chovala hráči, kteří pak mohli hrát v těch jejich ansámblech u toho dvora nebo u toho šlechtice a tak dále. Takže to bylo vlastně pro výuku těchto orchestálních hráčů vlastně založeno. A když potom udeřil rok 2010, tedy před 11 lety, tak já jsem dostal takovou jako myšlenku, že my jsme tu jednotu, která pochopitelně úderem znárodnění a tak dále, tak přestala fungovat, přestala existovat. A e, mně se skutečně porozilo díky přátelům a známým najít vlastně potomky těch horonů. Já jsem potom v Rudolfínu ve Dvořákově si uspořádal velký koncert našeho symfonického orchestru, e, kam přijeli všichni tyto zástupci. Hmm. A víceméně jsme znovu obnovili tuto funkci jednoty, která pochopitelně teď už nemůže financovat <laughs> Pražskou konzervatoře. Nicméně ji e, velmi pomáhá. Ona má jeden jediný e, cíl a to je podpora nadaných studentů Pražské konzervatoře. Hmm. Dělá to různým způsobem, například. Tím, že má svůj grantový systém, kam žáci právě ty projekty můžou uplatnit. A také, což je, si myslím, už známe, máme krásný festival, ten se jmenuje Kultura v srdci Prahy. My ho organizujeme vždycky od září do prosince. V tomto byl každý rok, letos to bude desátý ročník. A jsem rád, že mohu říci, že protože to je desátý jubilení, tak jsme si vybrali různá jubila. A jedním z jubilů je pochopitelně také, Jan Amos Komenský. Takže 15. listopadu budeme ve spolupráci s vámi, s Národním pedagogickým muzeem, pořádat v našem sále Pražské kontrodoře takový audiovizuální projekt právě k, k tomu výročí narození Jana Amos Komenského. Mm-hmm. Tak to jsem rád, že jste zmínil. <laughs> že Velmi rád, protože
0: se na to moc těším. <laughs> mm, to mi také. Je. Pojďme ještě na léto, protože vy v Třeboni což je mě blízké město. Já sám jsem jeho čich tak mě to velmi zaujalo. Hmm. Organizujete uh, takové letní hudební kurzy. Uh, o co přesně?
1: Já vám řeknu, já totiž, jak jsem řekl, nejsem úplně založen jakoby jednooborově. Že bych jenom se díval na ten akord, ani si neho, mě nezajímalo. To není, to není tak. A proto jsem se rozhodl, když se svými kolegy, se kterým jsem hrál, že bychom mohli udělat nějaký takový jako letní akademii, hlavně pro ty ještě třeba, kteří ještě mají zájem o to studovat, tu hudbu jako povolání, ale ještě nejsou rozhodnutí a chtěli by se to vyzkoušet a chtěli by se někde setkat a poznat třeba i ty lektory a poznat třeba kolegy, po spolu, a tak nás v tom roce 2013 napadlo, že bychom mohli oslovit právě Třeboňsko, Třeboň a že by to mohlo být právě v tomto místě, protože se nám tam moc líbilo, my jsme tam s mým kolegou čili s Toupetem Nouzovským hráli koncert na Třebonských nocturnech. A tam se potkali pana to říkáme, nechtěli byste, my bychom tady vám udělali letní školu. A tak jsme dali dohromady 14 trek. Kromě akordu a violončela, to je ještě kytara uh-huh. a hoboj. A je, je to takový uh, uh, úsměvný, že každý rok, už teď máme desátý ročník, tak každý rok nám napíše tady pražský skladatel a můj velký přítel Eduard Douša sonetík který je pro všechny ty nástroje uhum. a všichni, co tam přijedou, tak to potom ve švartzenberský hrobce všichni hrajeme. A to jde úplně mráz pořád. Když, když si tam také zapálíme ty svíčky prostě Ava. a teď tam večer prostě se ozve zvuk prostě 20-30 nástrojů, které tam prostě jsou. Ale právě, že tam jsou ty hobojky a kytary doprovází a akordon drží ty akordy prostě a tak dále, je to hrozně moc pěkný. E- Takže máme to udělané. Takže teď už, kromě toho, že to jsou ty kurzy, které tam vedeme, tak máme tam vlastně i festival. Takže už tam zveme i umělce a v rámci toho my vlastně garantujeme těm dětem, kteří tam přijedou, že nejenom se s náma setkají a mají s náma výuku, ale že minimálně třikrát vystoupí a že tam mají i semináře o různých věcech. Například letos bude seminář o tom, jak se dokázat sám propagovat v hudbě. Takže to si myslím, že to jsou takové věci, které pořádáme ve spolupráci se základní umělskou školou. Mhm. Ta má takovou krásnou novou budovu, u, e, přesně na náměstí. Mhm. Takže všechny posluchači zvu, až pojede kolem Třeboně a pojede tam kolem toho, kolem druhé půlky srpna, tak nás naštívte, my tam jsme.
0: Dobře, a poslední věc, tyto kurzy jsou i pro začátečníky, předpokládám,
1: nebo dokonce pro samotné učitele? Eh, tak, my tam máme právě jednak aktivní, který se naplní už někdy v lednu. <laughs> A pak tam máme ale i možnost právě těch pasivních. Uh-huh. A učitelé tam hrozně rádi jezdí, protože to vidí, že to prostě já vždycky, když přijedou ty si říkám, prosím vás, to není škola. Vy jste si se sem přijeli zahrát, řekněte, co vás baví, zahrajeme si to spolu, pak dáme dohromady nějaký ansámbel, který se vytvoří třeba na chodbě e, té hudební školy a pak se zajdeme zahrát. Do zámku, na nádvoří zámku, Švarcemberská hrobka, brtně lázně, prostě všechny ty možnosti, které tam jsou, tak se, tak se tam potom hraje a, e, a já z toho mám jako radost, přestože bych v létě měl spíš odpočívat. <laughs> tak
0: ale tohle to mě baví. No vy svým způsobem propagujete myšlenky a na se Komenského. Škola hrou, není to jen uh, povinnost škola, ale i se nějakým způsobem seberalizovat. Je to tak? To znamená škola i hudba hrou. Ano, výborně. Tak Ladislav Horák, děkuji moc krát. Děkuji za pozvání. Děkujeme všem, kdo posloucháte podcast s Komenským u mikrofonu, který si také můžete poslechnout v podcastových aplikacích na webu npmk.cz nebo můžete rovnou zhlédnout video na YouTube s obrazem. Pokud budete podcast sdílet na vašich sociálních sítích, pomůžete tím do naší společnosti šířit komenského odkaz. A o to nám jde. Moc vám děkujeme za příze.